0: What's up? Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courgeon, journaliste et présentateur de ce programme. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà évoqué dans ce podcast, les arnaques aux moyens de paiement. Chèques, cartes, virements, aucun n'est épargné. Et les escrocs font preuve d'une imagination débordante pour tromper leurs victimes. Alors, quelles sont les nouvelles stratégies des arnaqueurs Comment éviter de tomber dans leurs pièges Quels sont les bons réflexes à adopter Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Pierre Bienvenu, adjoint au chef du service de la surveillance des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous pour évoquer ce, ce sujet. Effectivement, on en avait parlé dans le tout premier épisode dont on parle cash plus. On va rentrer plus en détail encore dans ce sujet. D'abord, quand on évoque les arnaques aux moyens de paiement, de quoi parle-t-on exactement
1: Alors, C'est vrai que nous, on préfère parler de, de fraude aux moyens de paiement. Et on va on va définir la fraude comme l'utilisation illégitime d'un moyen de paiement. Avec un préjudice financier, il faut que la la fraude réussisse. Et quelle que soit la la méthode et l'auteur de la fraude. Et en fait, quand on regarde un peu plus en détail, on va va distinguer deux grandes catégories de fraude. Euh, La première catégorie, euh, c'est le fraudeur qui initie euh, l'opération de paiement, à l'insu évidemment du titulaire légitime. Donc dans ces cas-là, on va retrouver le vol. Euh, Le vol d'un chéquier, euh, le vol d'une carte, on peut aussi retrouver la la contrefaçon à nouveau euh, d'une carte de paiement, la contrefaçon d'un chèque, euh, mais aussi tous les cas où euh, le fraudeur a tout simplement euh, volé vos données liées à vos moyens de paiement, votre numéro de carte, euh, vos accès à la banque en ligne et à ce moment-là le fraudeur va lui-même faire euh, les opérations euh, à partir des données qu'il a récupérées. Puis la deuxième grande catégorie, qui est un peu plus subtile et qui renvoie davantage à, à ce terme d'arnaque, c'est les cas où le titulaire du moyen de paiement, l'entreprise, le particulier, euh, va initier l'opération, mais l'opération va ensuite être falsifiée ou détournée par le fraudeur. Alors c'est un peu plus subtil, mais c'est dans ces cas-là qu'on retrouve notamment euh, euh, les, les, les escroqueries où euh, la personne euh, croit faire le paiement à destination d'un commerçant ou d'une entreprise. Et en réalité, l'argent va être détourné par l'escroc. Donc, il faut bien distinguer. Hein, vous voyez, quand on parle de la fraude au moyen de paiement, on, on le distingue notamment de tous les cas où on fait un achat sur Internet euh, et puis le bien est, n'est pas livré ou le bien est défectueux. Pour nous, ça, c'est du litige commercial. Ça rentre pas dans, le, dans la fraude au moyen de paiement. On va aussi distinguer la fraude au moyen de paiement euh, des, des situations où on utilise un moyen de paiement, mais on n'a pas l'argent sur son compte. Euh, si on fait un chèque sans provision, euh, ce n'est pas euh, considéré euh, dans notre nomenclature comme, euh, comme une fraude au moyen de paiement. Alors évidemment, ça va causer un préjudice pour le marchand, pour le commerçant qui a, qui a, qui a vendu quelque chose contre un chèque sans provision. Mais pour nous, euh, ce n'est pas nécessairement de la fraude au moyen de paiement.
0: Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée précise du montant que que ça représente, euh, euh, ces arnaques selon les moyens de paiement
1: Oui, absolument. C'est un un des trésors de la Banque de France que de collecter des données auprès de toutes les banques et de tous les réseaux de paiement par carte, très régulièrement, sur toutes les opérations frauduleuses. Et euh, en 2021, euh, d'après le le dernier rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, euh, on a eu 1,2 milliard d'euros de fraude aux moyens de paiement. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais il faut bien comparer cela aux 42 000 milliards euh, d'euros qui sont échangés chaque année entre les particuliers, les administrations et les entreprises. Euh, Donc, au final, on a 7,5 millions de transactions frauduleuses à comparer aussi aux 27 milliards de transactions. Chaque jour, chaque Français fait entre une à deux opérations. Donc, on voit bien que cette fraude est importante, notamment parce que les moyens de paiement, ça attire forcément les fraudeurs. Mais elle reste relativement sous contrôle par rapport au montant échangé. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de Français utilisent leurs moyens de paiement assez instinctivement, sans se poser de questions sur la sécurité.
0: C'est plutôt un chiffre le 1,2 milliard que vous nous avez donné, qui est plutôt un chiffre en baisse compte tenu de la sécurisation de plus en plus grande des moyens ou pas si on remonte par exemple à 10 ans, j'imagine que ce, ce chiffre être, pouvait être supérieur. Mais en même temps, il y a la technologie qui permet aussi aux escrocs de, d'agir.
1: Oui, absolument. En réalité, c'est un chiffre plutôt en hausse, en, en absolu. Tout simplement parce que en fait, la population de la France croît. Il y a la croissance économique. Il y a aussi euh, l'inflation. Et puis, on a un usage de plus en plus poussé euh, des moyens de paiement électroniques. Dans ces 1,2 milliard, on n'a pas, évidemment, euh, les vols de billets. Donc, euh, c'est un chiffre qui, en absolu, augmente, mais qui est en relatif par rapport à l'usage des moyens de paiement est plutôt à la baisse. Et c'est ça vraiment que je veux souligner, hein, c'est qu'on utilise tous les jours ces moyens de paiement, souvent de façon instinctive, sans même s'en rendre compte, sans même se poser la question de leur sécurité. Voilà, on a chaque année 7 millions de transactions frauduleuses. Alors, quand on est victime d'une fraude, généralement, il y a plusieurs transactions frauduleuses qui sont réalisées, entre 5 et 10, ce qui fait qu'on peut estimer que chaque année, euh, il y a à peu près 1 million de victimes en France ouais. euh, pas forcément pour des montants importants ça c'est aussi important de le souligner le montant moyen de la, de la fraude c'est 166 euros alors quand on détaille un petit peu par moyenne paiement sur la carte le montant moyen ça va, d'une transaction frauduleuse à la carte ça va être 62 euros donc, on voit bien qu'en fait, la fraude aux moyens de paiement, il y, a, y, a, y en a à la fois beaucoup en, en nombre. Oui, c'est
0: un gros volume, mais c'est pour des petits montants.
1: Pour, de, ouais. pour des petits mmh. montants. Quand on se fait escroquer euh, sur, euh, sur de l'épargne, quand on se fait escroquer pour des crédits, là, les montants vont être beaucoup plus importants. Alors après, ça dépend. Hein. Forcément, la carte, c'est 62 euros. Quand on va sur le virement, euh, qui va, une fraude qui va aussi toucher les entreprises, oui. euh, là, le montant moyen d'une fraude oui. au virement, non, sur des plus c'est
0: 6 000 euros. Ouais, bien sûr.
1: Mais euh, on arrive à suivre tout ça très précisément et c'est tout l'intérêt de, des chiffres que l'on collecte auprès des, des établissements financiers.
0: Est-ce qu'il y a des moyens de paiement qui font euh, l'objet de plus d'arnaques que, que, que les autres A priori, on pourrait se dire, puisqu'on parlait des cartes bancaires, qu'elles sont euh, plutôt bien protégées, notamment grâce oui. au l'authentification forte dont on avait parlé d'ailleurs dans, mmh. dans le premier épisode bah,
1: En fait, la fraude, euh, en, sur ces 1,2 milliard, il y a à peu près un gâteau qu'on peut euh, sommairement couper en trois parts égales. Il y a une part, euh, un tiers, c'est la carte. Un autre tiers, c'est le chèque. Et le, le dernier tiers, euh, c'est le virement. L'essentiel de la fraude porte sur ces, sur ces trois moyens de paiement. On a à l'heure actuelle très peu de fraude sur, euh, sur les prélèvements, euh, même si récemment, euh, si vous en avez lu la, la presse, il y avait une fraude euh, qui a touché euh, une société d'intérim qui a généré des fraudes au prélèvement. Mais le prélèvement est très peu présent euh, dans
0: la fraude aux moyens de paiement à l'heure actuelle. En tout cas, vous nous avez dit que c'est un, un gâteau à part égal hein, c'est ça C'est un tiers, un tiers, un tiers Quasiment. Le, le virement est légèrement en, mmh. en retrait, mais on voit que ça, ça
1: part dans le, dans le gâteau augmente euh, année après année. Et alors après, quand on regarde en détail... C'est la carte qui concentre vraiment le plus de faits de fraude parce que c'est vraiment le moyen de paiement du quotidien. C'est le moyen de paiement préféré des Français. Euh, 60% des, des, des transactions se font avec la carte. Et au sein de la carte, on a un petit peu cette règle euh, du, du 80-20. 20% des fraudes, c'est pour des paiements euh, en proximité. Hein. Quand on dit en proximité, c'est dans les magasins ou quand on, quand on présente euh, sa carte physiquement. Et puis 80%, c'est sur de la fraude à distance, essentiellement sur Internet. Et là, effectivement, vous parliez un petit peu d'authentification forte. Il faut savoir qu'encore, beaucoup d'opérations sur Internet se font sans authentification forte. Et c'est principalement sur ces opérations sans authentification forte qu'il y a de la fraude. Ça n'est pas systématique aujourd'hui Non, parce qu'en réalité, il y a le principe qui est posé hein, de de l'authentification forte. Mais il y a des cas d'exemption. Il y a plein de situations où... euh, par exemple, dans le cadre d'abonnement, ah oui, où vous abonnez à un ouais. service ouais. en ligne pour un site de streaming, par exemple, eh bien, vous allez donner votre, votre numéro de carte. Mais après, les mois suivants, ça va fonctionner comme un prélèvement. Vous n'allez pas avoir d'authentification forte. Et puis, il ne faut pas oublier que l'authentification forte, c'est une obligation pour les transactions européennes. Mais dès lors qu'on va faire un achat sur un site extra-européen, dès lors qu'on va faire euh, du tourisme à l'extérieur de l'Union européenne, il n'y a plus cette euh, obligation
0: d'authentification forte. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous inquiètent un peu plus aujourd'hui euh, que d'autres sur euh, tous les moyens de paiement d'ailleurs euh, confondus Oui, alors sur les, sur les
1: paiements par carte et vraiment sur les paiements par carte sur Internet, on a fait d'énormes progrès euh, depuis 20 ans. Et euh, c'est ces énormes progrès en termes de sécurisation qui ont permis euh, le développement euh, du e-commerce qui ont permis son accélération encore pendant, pendant la crise du Covid. Je regardais les chiffres tout à l'heure. Le taux de fraude sur les paiements par carte sur Internet a baissé de 34% en 5 ans. Donc, ça montre bien que le, l'authentification forte porte ses fruits à un effet très favorable ces dernières années. Alors, le sujet qui nous inquiète un petit peu en ce moment, c'est justement les fraudeurs qui ne s'arrêtent pas en si bon chemin et cherche maintenant à surmonter euh, cette étape de l'authentification forte. Et on voit se développer effectivement des fraudes où la transaction par carte sur Internet a été authentifiée fortement, mais la personne a été été manipulée dans sa solution d'authentification forte. Ça, c'est notre principale inquiétude sur sur la carte. Sur le chèque, euh, j'insisterai un petit peu euh, sur les escroqueries euh, où des gens acceptent d'encaisser des chèques pour le compte de tiers et se font alors escroquer. On leur demande d'encaisser un chèque et ensuite de rétrocéder le produit de l'encaissement, soit par par un virement, soit par un retrait, soit par des paiements cartes. Ça, vraiment. Avec euh, un
0: intérêt tant qu'à faire, en plus, ouais. oui. avec une promesse
1: de rémunération, où euh, vous encaissez 100, on vous en laisse euh, 5%, où euh, on a absolument besoin de vous parce qu'on est interdit bancaire, on est en pleine croissance, nos banques refusent de, de faire l'encaissement de chèques. Là, vraiment, prudence. Prudence, le mot est tr- sur le chèque, c'est très simple.
0: Ouais, on fait appel à la compassion, en fait, dans ces cas-là. Ouais.
1: Exactement. Mais sur le chèque, il y a un principe très simple. On n'encaisse pas le chèque pour le compte d'autrui. C'est, on n'encaisse que c'est les chèques qui nous sont destinés. Et on ne vient pas euh, participer à, à ces fraudes qui sont euh, très dangereuses. Euh, et puis, le dernier point d'attention, c'est sur, sur les, v- les virements. C'est vrai que les virements, euh, c'est un, un moyen de paiement qui se démocratise. Euh, avec euh, la banque en ligne, avec les applications euh, sur smartphone. On développe très fortement euh, le virement instantané et on y, on y est très favorable à la Banque de France. Mais forcément, euh, quand il y a des nouvelles façons de payer, ça attire un petit peu euh, euh, les fraudeurs, surtout que euh, le virement instantané il peut faire partir euh, très vite l'argent. Bon, C'est un point d'attention, mais on, on, on a quand même des taux de fraude sur le virement qui sont encore... Euh, Sous contrôle.
0: Et est-ce qu'on peut dresser un un portrait type, j'allais dire, des des victimes de de ces arnaques Est-ce que finalement, euh, on peut dire souvent, ce sont des personnes assez vulnérables, euh, des personnes âgées, euh, ou même par exemple des des plus jeunes qui ne connaissent pas encore bien le fonctionnement des des moyens de paiement Est-ce qu'il y a des clichés finalement qui ont un peu la vie dure
1: oui, je pense. Oui, C'est vrai qu'on parle souvent des personnes vulnérables euh, comme étant les victimes euh, de la fraude ou des, ou des arnaques. Alors, ma réponse, c'est forcément très subjective, hein, parce qu'on n'a pas de statistiques euh, sur le, le profil des victimes. Euh, ça, seules les banques ou, euh, ou les forces de l'ordre pourraient en avoir. Euh, cependant, je pense que ce qui nous remonte, c'est que la fraude, ça concerne vraiment tout le monde. Mais quand on regarde les enseignements des rapports statistiques des forces de l'ordre, on, on voit vraiment que tous les âges sont concernés. Mais paradoxalement, c'est chez les 18-30 ans qui ont une vie numérique assez intense, qu'il y a plus de fraude. Ça remonte légèrement pour les personnes qui ont plus de 70 ans. Mais souvent, ces personnes sont des personnes qui sont très attentives À leur compte en banque, qui surveillent attentivement leur relevé de compte et qui euh, qui sont euh, d'instinct un petit peu plus méfiantes. Et qui aussi sont moins actifs sur Internet. Or, on sait que c'est bien sur Internet qu'il y a pas mal de risques. Et puis, euh, en termes de de classe sociale, les les fraudeurs vont viser aussi les personnes qui ont du patrimoine, qui ont des plafonds cartes assez élevés. Les fraudeurs restent des personnes opportunistes. Donc, euh, les cadres et professions intellectuelles supérieures vont tout autant être concernés euh, par euh, par la fraude aux moyens de paiement.
0: Bon, tout à l'heure, vous nous avez parlé effectivement des des tendances en matière d'arnaques et on comprend bien que les escrocs euh, rivalisent d'imagination pour arriver à leur fin. Ils imaginent toujours de nouveaux stratagèmes. Mais est-ce qu'il y a d'autres arnaques que vous voyez émerger aujourd'hui, perdurer également Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'authentification forte et on s'interroge sur finalement comment est-ce qu'il est possible de... euh, de, j'allais dire, euh, faire une arnaque à l'authentification forte. Ça veut dire que là, on abuse de la confiance des gens.
1: Ah Oui, absolument.
0: Et c'est effectivement une
1: une tendance hein, qui nous interpelle. Ce que les fraudeurs font, c'est qu'ils ont déjà une partie de vos données qu'ils ont récupéré par euh, différents procédés, par des SMS frauduleux ou, euh, ou par des mails frauduleux. Vous y avez répondu et vous y avez déjà laissé une partie de vos données. Ils vont, ils vont commencer à, à initier des opérations, mais ils ont besoin de vous pour la dernière étape, précisément l'authentification forte. Et là, ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin ils continuent, ils vont, euh, ils vont avoir votre numéro de téléphone, ils vont potentiellement euh, usurper le numéro de téléphone de votre agence bancaire et ils vous appellent en se faisant passer pour la banque, comme un faux technicien bancaire et, ou comme un faux service anti-fraude. Et à ce moment-là... Et ils demandent le code d'authentification. Euh, à ce moment-là, ils, ils vous appellent, ils vous disent « Ah bah, je, on est en train de voir qu'il y a des fraudes en cours sur votre compte. » Alors là, vous êtes un peu interloqué, inquiet. « Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. » Et à ce moment-là, avec un ton très prévenant, très, très aimable, mais tout en instillant un, un sentiment d'urgence, euh, ils vont vous convaincre euh, de faire l'authentification que vous recevez sur votre téléphone. Alors ils vont vous dire « ne vous inquiétez pas, c'est bien normal, on a besoin que vous fassiez l'authentification forte justement pour euh, empêcher la fraude ». Et en réalité, là, vous êtes pris au piège parce que en, en faisant cette action-là, vous, euh, juste, vous la permettez, justement. Vous permettez la réalisation de la fraude.
0: Ouais, on donne le feu vert, on ouvre la porte, c'est fini. Quoi. Ouais. Exactement.
1: Et il euh, y, y, a, y a même des, des fraudeurs qui, qui vont très loin, hein, qui, profitant du climat de confiance qu'ils arrivent à installer chez, chez la victime, il y a une fraude qui va jusqu'au faux coursier, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ah bah, puisque votre carte a été piratée, on vous dépêche euh, chez vous un coursier pour récupérer votre carte et euh, procéder rapidement au changement de carte bancaire. Et la personne, à ce moment-là, euh, est convaincue de remettre sa carte à un service euh, coursier euh, premium. Donc, euh, Là, c'est vraiment des personnes qui sont en banque privée ou qui ont des, des, des services euh, un petit peu premium de la part de leur banque et, et ils vont remettre la carte parfois même avec le code confidentiel, le code PIN, euh, au faux coursier. Donc, euh, vous voyez, quand ils vous ont par téléphone ils n'hésitent pas à exploiter au maximum le filon qu'ils ont trouvé. Et puis après, l'autre tendance un petit peu qui parle plus aux entreprises, c'est la fraude aux fausses coordonnées bancaires. Vous êtes en relation pour acheter un appartement, vous avez un fournisseur en tant qu'entreprise. Et puis là, euh, le, le fournisseur ou le notaire se fait pirater sa boîte mail et euh, il vous envoie de nouvelles coordonnées bancaires. Et à ce moment-là, vous enregistrez ces nouvelles coordonnées bancaires. Vous pensez régler une facture mais euh, Vous la réglez, mais euh, l'argent part euh, sur le compte du, du fraudeur et non pas du, de votre fournisseur ou de votre notaire.
0: Donc finalement, ce sont de nos
1: successions d'erreurs que les escrocs euh, profitent Oui, absolument. C'est par étapes. Euh, dans les escroqueries classiques, euh, sur la fraude à l'épargne, la fraude au crédit, c'est, c'est beaucoup la du gain. Euh, les promesses d'argent faciles qui sous-tendent les, les, les arnaques. Parfois aussi les, les sentiments, la volonté d'aider, le sentiment d'urgence, euh, la, la culpabilité. Voilà, ils il jouent sur nos sentiments aussi, les, les, les escrocs. Alors, on retrouve ces méthodes, par exemple, sur la fraude au chèque. Hein, on en parlait tout à l'heure. Les personnes arrivent à vous convaincre d'encaisser un chèque pour ensuite en rétrocéder l'essentiel. Et à ce moment-là, c'est beaucoup la promesse de l'argent facile qui va être utilisée par les fraudeurs. Mais les moyens de paiement, ce qui, est, ce qui caractérise la fraude aux moyens de paiement, c'est que c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. On fait beaucoup d'opérations avec, avec ces moyens de paiement. Et donc, les fraudeurs vont d'abord récupérer certaines données personnelles ils vont ensuite récupérer les données de votre carte, pas forcément le code PIN, mais au moins les données de votre carte. Et puis après, effectivement, ils vont essayer d'abuser de votre volonté de, d'arrêter rapidement la fraude, de se débarrasser rapidement d'une tâche administrative. Et puis, on a, je pense c'est, c'est très humain, on a besoin de faire confiance parfois. Quand quelqu'un vous appelle et euh, se fait passer pour votre banque et euh, vous propose de, de vous aider, et ben on apprécie hein, dans un, un quotidien qui est souvent très... Très, très pressé, ben on apprécie être, être un petit peu pris par la main. Et ben c'est malheureusement dans ces cas-là où il faut parfois faire attention et être, être
0: prudent. À l'issue de notre échange, on pourrait se dire légitimement que les escrocs ont finalement toujours le dernier mot parce qu'il y a de nombreux dispositifs technologiques qui ont été mis en place et malgré tout, ils parviennent à, à arnaquer leurs victimes. Est-ce qu'il y a une solution technologique qui pourrait euh, les empêcher véritablement d'agir euh, dans l'avenir bah, Je crois qu'il faut là prendre un petit
1: peu de recul. Hein. Il est clair que ces progrès technologiques n'ont pas été vains. Si je parle de la carte, euh, la carte à puce. Les paiements qu'on fait avec sa carte dans les magasins, c'est très sécurisé, c'est rentré complètement dans nos habitudes et ça a été un très gros progrès pour la sécurité des moyens de paiement. Et même sur Internet, hein, le, l'authentification forte est un, est un très gros progrès. Euh, on a permis le développement du e-commerce à des niveaux qui auraient été euh, impossibles sans euh, cette technologie, sans cette authentification forte, sans aussi tous les, euh, tous les moteurs de surveillance euh, qui sont développés par euh, les banques et les réseaux de paiement par carte. Quand je dis les réseaux de paiement par carte, c'est les Visa, les Mastercard le réseau euh, euh, carte bancaire en France qui est très important. ces technologies-là ont beaucoup aidé. Mais euh, c'est vrai qu'on a encore, autant les les moyens de paiement sont bien sécurisés avec euh, l'authentification forte, autant on laisse beaucoup sur Internet de données personnelles auprès d'un nombre de plus en plus important d'acteurs, euh, des commerçants, des services administratifs, euh, des applications. Et euh, pour utiliser, pour se connecter à ces sites marchands, pour euh, véhiculer de la donnée, et ben on n'a pas euh, de solution d'authentification forte, on n'a pas d'identité numérique. On repose encore très souvent, et j'imagine que c'est votre cas aussi Stéphane, hein, sur euh, un, votre adresse mail et un mot de passe, un mot de passe qui change peut-être un petit peu on rajoute un on, on rajoute un chiffre là on enlève un on enlève un caractère spécial ici et puis on tient tous euh, euh, on tient tous un petit carnet avec euh, ou un, un petit mémo avec euh, ces différents mots de passe sur ces différents, euh, ces, ces différents sites et ben c'est un petit peu notre vulnérabilité aujourd'hui à l'heure d'internet c'est que et là c'est ça dépasse d'ailleurs la sécurité des seuls moyens de paiement mais c'est Dès lors qu'un fraudeur, qu'un, qu'un pirate réussit à récupérer un seul de vos mots de passe, probablement, il va pouvoir récupérer des données ailleurs, auprès d'autres fournisseurs. Et euh, c'est cette intensité de la vie numérique qui, qui a besoin un petit peu de, de, de davantage de sécurité. Donc, euh, l'identité numérique, voilà, euh, l'identité numérique à la fois pour les actions, euh, les démarches du quotidien, euh, c'est encore quelque chose qui... Qui a besoin de se développer. Il existe des identités numériques aujourd'hui. Mais elles sont pas la poste, f- notamment Alors, la poste, c'est, ça fait partie des identités numériques qui sont reconnues euh, par, euh, par les autorités comme ayant un niveau de sécurité euh, euh, substantiel. Mais elle est encore euh, peu développée. Et à côté de ça, c'est encore très majoritairement, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, l'adresse mail et son mot de passe. Hein.
0: Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire qu'au quotidien aujourd'hui, quels sont les moyens de prévention finalement que vous recommandez pour se prévenir de ces arnaques
1: bah, Il est évident que la technologie a fait des progrès, mais on reste acteur de la sécurité des moyens de paiement. Voilà. C'est un peu comme, euh, si je me permets un petit peu un parallèle, hein, un peu comme la voiture. Il hein. eu, euh, y a eu d'énormes progrès technologiques sur la sécurité des, des voitures, la carrosserie, les airbags, euh, euh, la ceinture mais ça n'empêche pas le la conducteur vigilance. reste mettre à bord. Ouais. Voilà, le conducteur reste reste mettre à bord, reste responsable de sa vitesse, reste doit rester attentif aux autres aux autres personnes sur la route. Donc vraiment il faut au quotidien ce qu'on peut dire c'est être attentif vraiment sur internet, sur l'usage de ces moyens de paiement sur internet, auprès de qui on achète. Être un petit peu très attentif aux, aux SMS et aux, et aux appels que l'on reçoit. Les SMS, il les, euh, y a beaucoup de euh, fraudes sur le renouvellement de ces cartes vitales. Les impôts sont, aussi souvent, euh, sont souvent aussi usurpés. Euh, des services un petit peu habituels, les services de streaming. On vous dit « Ah, votre carte a expiré, il faut absolument renouveler euh, ». Votre numéro de carte, si vous voulez que l'abonnement Netflix ne s'arrête pas. Là, prudence vraiment sur, sur ces sollicitations externes que l'on reçoit. Après, j'en parlais un petit peu à hein, la sécurité de ces mots de passe et de ces codes. Les codes et les mots de passe qu'on utilise pour le monde bancaire, pour ses moyens de paiement, doivent être absolument distincts euh, de ceux que l'on utilise ailleurs.
0: Ouais, pour les pour des accès au site Internet classique,
1: oui. Exactement. Et même si je pousse un petit peu, je pense qu'il faut euh, que le mot de passe pour sa boîte mail, hein, qui est aussi quelque chose de, sur lequel on retrouve énormément de données personnelles, ça doit être aussi un mot de passe euh, distinct. Donc ça, c'est, c'est très important. On n'enregistre pas sa carte n'importe où. Aujourd'hui, on nous propose très souvent d'enregistrer sa carte sur Internet, sur euh, Internet dans le navigateur, euh, auprès de, de sites commerçants. C'est fait pour simplifier euh, ses achats en ligne. Euh, bien évidemment, ça, ça, auprès d'acteurs de confiance, c'est tout à fait sécurisé. Mais euh, il faut parfois être, être prudent dans, dans l'enregistrement de sa carte bancaire en ligne, bien vérifier que c'est auprès de quel, d'un, d'un, d'un interlocuteur de confiance. Puis le dernier message, voilà, c'est sur la solution d'authentification forte. Ça, je pense que c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est pas encore rentré complètement dans nos habitudes. La solution d'authentification forte, c'est souvent celle qui repose sur l'application bancaire que vous avez sur votre smartphone. Ça, le, le message que je voudrais passer ici, c'est c'est aussi sensible que le code PIN. Voilà. Euh, sa solution d'authentification forte, c'est pour soi-même, c'est pour les opérations qu'on initie, et c'est sûrement pas pour bloquer des opérations
0: euh, frauduleuses. Donc
1: euh, Vraiment grande sécurité, grande vigilance à apporter à cette, à cette solution d'authentification forte.
0: Bon Ici, malgré tout, on est quand même victime d'une arnaque. Qu'est-ce qu'on doit faire À qui on s'adresse sa banque, j'imagine en particulier, en premier Oui, il faut réagir vite. Euh, si le fraudeur a réussi à, à,
1: à initier une opération, il est probablement en capacité d'en réussir d'autres. Donc, le premier réflexe, c'est réagir vite et faire opposition. Alors, ça vaut pour la carte. Ça vaut aussi pour le chèque. hein. Euh, Faites opposition sur les chèques que vous perdez ou vos chéquiers qui ont été volés. Soyez extrêmement vigilants quand vous recevez ou devez recevoir un chéquier euh, par la poste. Hein, C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne se déplacent plus en agence. Donc, euh, euh, les chéquiers sont envoyés euh, par voie postale. Si vous ne recevez pas votre chéquier, il faut absolument euh, prévenir sa banque pour qu'elle mette en opposition le chéquier. Euh, Ensuite, une fois qu'on a fait opposition, il faut signaler euh, la fraude aux forces de l'ordre. Dans certains cas, il va falloir déposer plainte et c'est même quelque chose que que l'on recommande parce que ça participe à la la lutte contre la délinquance. Mais il y a aussi des des plateformes spécialisées, par exemple Perceval, qui est une plateforme spécialisée des forces de l'ordre pour signaler toute fraude par carte sur Internet. Dans ces cas-là, on est encore en possession de sa carte, mais on voit que sa carte a été utilisée pour une transaction sur Internet à notre insu, donc euh, la plateforme Perceval développée par les forces de l'ordre permet de, de soutenir euh, soutenir leur action. actions.
0: D'ailleurs, quand on est victime d'une arnaque euh, à la carte, je crois, il me semble, ou un vol de carte, euh, la, la banque exige qu'on aille le signaler sur Perceval. Hein. Il oui, que c'est obligatoire. Oui, c'est ouais. quelque chose que l'on recommande aussi côté Banque de France. Hein. C'est
1: la, la lutte contre la fraude. C'est à la fois les banques, à la fois les utilisateurs, et puis c'est aussi euh, les autorités et notamment les forces de l'ordre. Même si euh, c'est une fraude très, très internationale, donc ça demande beaucoup de coopération entre pays pour, euh, et de trac sur, sur le darknet pour arrêter les fraudeurs. Et puis la dernière étape, hein, c'est contester l'opération auprès de sa banque hein, pour obtenir euh, éventuellement remboursement. La loi, la, la loi européenne, hein, précisément, euh, inscrit le, 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 le principe d'un droit euh, au remboursement en cas de fraude. Alors il y a évidemment des exceptions, qui peuvent mettre en, en jeu la responsabilité de l'utilisateur si celui commet notamment une, une négligence grave. Mais il euh, y a quand même ce principe euh, du remboursement en cas de fraude. Alors Il y a aussi des assurances sur les moyens de paiement. Donc euh, le, le remboursement n'est pas systématique, mais euh, la loi a très clairement euh, voulu protéger les victimes. Et pour obtenir remboursement, il
0: faut, euh, il faut contester l'opération auprès de sa banque. Merci beaucoup, Pierre. Bienvenue. Merci beaucoup, Stéphane. Je rappelle que vous êtes adjoint au chef du service de la surveillance des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition et retrouvez tous les épisodes dont parle Cash Plus sur le site de la Banque de France et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.